2: Pues ha llegado el anuncio de un nuevo fin de semana y con el anuncio nuestra oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, transmitimos desde la Ciudad de México y asistida por Samuel Peña, Sam, feliz inicio de fin, eh, pues los dos estamos listos para poner hoy a tu consideración un nuevo programa de esos que sin duda como la foto del anuncio del programa Sam, eh, pues un tema explosivo <ríe> y yo estoy segura que habrá muchas personas radioescuchas que nos eh, están sintonizando que en definitiva... ¿Tendrán algún momento en el que han perdido vitalidad relacionado con ese tema del que queremos hablar hoy? Eh, los estallidos volcánicos, los estallidos volcánicos pero no los estallidos volcánicos en la naturaleza, sino simplemente esto como la analogía que hoy vamos a estar estudiando sobre esos momentos en que un sobresalto emocional eh, o algún asunto que incluso a nosotros mismos nos toma por sorpresa, sea en nuestra reacción o en la reacción de otro, eh, pues surge como un estallido y a veces esas cosas eh, rompen platos, ¿no?, en nuestras relaciones con las personas y digo, desafortunadamente es que nos toma por sorpresa muchas veces incluso nuestra propia reacción, no solo la reacción de los otros y cuanto quisiéramos, ¿no?, en muchas ocasiones de la vida cuando esto ha pasado, pues resarcir los daños y sobre todo entendernos a nosotros mucho mejor qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió esto, de tal manera que pues no vuelva a pasar. Porque claro que lo lamentamos Sam, y muchas veces mucho, ¿no? Cuando a lo mejor ibas llegando a tu casa y en eso tu papá venía de malas del trabajo, preocupado, angustiado... Y, y, y ve que a lo mejor dejaste pues una caja de juguetes allí fuera del lugar o que algún hijo dejó una luz prendida y ¡boom! estalla el volcán y la verdad es que, pues sí son cosas que pueden pasar, ¿no? Y a mí me parece que vale la pena hoy dedicar un, un programa para poder hablar de esas situaciones y entender qué nos ocurre en términos de la emoción que sigue al pensamiento y cómo podemos hacer cuando hemos vivido esto, pues, para aprovechar ya la experiencia, ¿no, Sam? Eh, sin duda se sabe que la magma, cuando se, se solidifica, da lugar a los terrenos más fértiles. Y entonces esta es la propuesta de este viaje. ¿Cómo podemos hacer un terreno fértil lleno de aprendizajes de crecimiento y desde luego de mayor temple emocional? Eh, cuando uno a lo mejor por propio carácter o cuando de repente, pues porque son cosas que así nos sorprenden, se ha visto a sí mismo como estallando como un volcán. Y lamenta que esto hubiese sido así. Así que bueno, eso es lo que es lo que vamos a hacer hoy en el programa. Está acabando ya agosto y estamos haciendo hoy esta pequeña prueba eh, de lanzar el programa en sábados por la mañana, de tal manera que verifiquemos la audiencia que tenemos. Así que si quieres darnos comentarios, pues www.marumendez.com eh, para que nos puedas ayudar a saber, eh, con motivo de la pandemia lo hemos visto, ¿no, Sam? En algunos momentos el, el horario entre semana tiene sus dificultades. En todo caso, siempre sabemos que volver a brillar es ahora un programa que está grabándose eh, y que se queda plasmado en Spotify, que se queda en las memorias de YouTube y que se te queda también eh, pues en, en Facebook, ¿no? De tal manera que entonces son todas las alternativas que ahora tenemos para ti y vamos a iniciar entonces preguntándote, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue Sam la última vez que alguien te sorprendió a ti con un sobresalto? o sea un brote tipo estallido volcánico que no estabas esperando o cuándo fue que tú sorprendiste a otros con un estallido propio eh, cuándo fue que tu propio estallido te tomó tan sorpresa a ti como a los otros. Fíjate que, a mí esto, pues sin duda, eh, podríamos decir que es uno de esos asuntos a los que mm, les llaman eh, descarriladores, descarriladores, aspectos de los que a veces no somos conscientes, que más allá de nuestras debilidades, en las que muchas veces se hace ese énfasis, eh, de estos descarriladores son aspectos que, que no vemos pero que eventualmente en su salida, pues pueden sacarnos del camino en el que andábamos, ¿no? Y yo reconozco que en el caso personal, en mi caso, en mi familia, Sam... Eh, a mí me enseñaron desde pequeña eh, a tratar de mantener calma y ausencia de conflicto en los escenarios porque de hecho así es como yo misma veía que mi familia gestionaba las cosas eh, yo estaba dentro de una familia donde no había gritos, ni estallidos ni sobresaltos, ni sombrerazos eh, muy afortunada muy afortunada lo creo Sam, de alguna manera pero también es cierto que quizás en esa manera de ver la vida nos íbamos un poco al extremo como clan, porque guardábamos silencio, ¿no? Nos íbamos callando algunas cosas para prudentar. a veces uno piensa para que en efecto no se rompan los platos el asunto está en cuando a veces tú aprudentas porque no quieres que pues eh, esta nueva persona con la que sales eh, se dé cuenta que, que eres un enojón, ¿no, Sam? O cuando no quisieras que tu jefe piense cosas otras distintas de ti. Pero el asunto es que a veces nos vamos alejando de lo que realmente sentimos y el no ponerlo por afuera, el no decirlo, pues va provocando como si se almacenaran esas capas tectónicas y esas capas de material eh, en peligro de volverse una erupción adentro del volcán Hoy estaremos, eh, Sam, de alguna manera alternando las palabras de, de volcán con lo que ocurre con una persona cuando en una erupción, me refiero a un estallido emocional, eh, pues puede romper eso que decimos que son los platos afuera. Entonces, bueno, el caso que yo te contaba, Sam, es que yo en mi caso personal, la verdad es que no sabía muy bien manejar esto de los brotes y las erupciones y el enojo. Y, y entonces tú dices que no te enojas. Yo Llegados mis 30 años, te puedes imaginar, Sam decía que yo no me enojaba <risa> y más bien no había contactado con mi enojo. Eh, por supuesto hubo erupciones volcánicas y me empecé a dar cuenta en el trabajo... ...cuando a veces eh, ante alguna situación que no iba como yo pensaba... Eh, ...pues de pronto hacía el estallido que a mí misma me tomaba por sorpresa... Sam. <risa> ...a mí misma me tomaba por sorpresa y bueno... ...pues eso eh, entre otras cosas hizo que yo empezara a, a veces a lamentar... ...¿no? lo que... cómo había estallado y lo que había hecho y lo que había dicho... ...y a veces como algunos cuando nos detectamos así... ¿no? Eh, pues nos asustamos a nosotros mismos y decidimos callar ya mejor como me conozco quién soy mejor ni hablo y eso cancela muchas de las cosas valiosas y de las aportaciones que uno podría entregar. Así que bueno eso fue entre otras cosas uno de los motivadores que hizo que yo empezara a estudiar mis emociones, por supuesto el que llegué a romper platos afuera y en escenarios que para mí eran importantes y en relaciones que yo valoraba ¿no? Es decir como que me enfrentaba ante esta situación donde tanto había trabajado por cultivar una relación que de repente el día que estallas pues es como que le das la vuelta a todo lo que habías hecho y para muchas personas es como no vale ya no lo que lo que hayas trabajado lo que hayas cultivado lo que quiero decir con esto es que sí que lo sufrí en algún tiempo eh, y luego más bien me empecé a encontrar con brotes de otras personas furiosas Sam, que posiblemente como un espejo venían a enseñarme eso que yo no estaba reconociendo en mi interior. Eh, sí, a mí sí me sorprendió alguien con un sobresalto así fuerte y era un prospecto novio con el que yo estaba empezando a salir y un día en el que yo llegué con un regalo para él porque pues eh, se me había ocurrido que era una buena idea darle un regalo, había ido de compras y era cualquier detalle que simplemente para mí transmitiera yo te estoy entregando algo porque pensé en ti no había más que eso y, y, y bueno válgame el señor fue una sorpresa yo no me la esperaba y sí fue una erupción volcánica y como te puedes imaginar Sam pues yo no tenía mucha preparación para poder entender esto si sí, ni en mí menos en otras personas, pero bueno, pues reconozco que igual que él me sorprendió, yo también he llegado a sorprender a otras personas, y, y como además, eh, hoy voy a ir contando, pues a veces esos estallidos, por más que uno quisiera controlar ciertas cosas, de repente aparecen aparentemente de la nada. Así que, bueno, vamos a tomar esta analogía, que a mí me parece que hasta divertido puede ser, Sam, porque la erupción eh, volcánica será la analogía del día, cuando la comparemos con el estallido emocional y entonces, solo como introducción, quiero contarte estas cosas que pasan en el mundo geológico, ¿no? <ríe> Para que luego vayamos cambiando esto por lo que puede pasar en una vida humana. Mira, en términos de lo que ocurre con las erupciones volcánicas, eh, se dice que sin duda muchas son previsibles eh, y de hecho ha avanzado mucho, ¿no? O sea, eh, la ciencia alrededor de esto, pero que todavía, por supuesto, no está Días. Hay volcanes que pueden hacer erupción pues casi casi sin aviso previo. Y yo me puse como en preparación al programa a revisar, ¿no? ¿Dónde ha habido estas historias? Y bueno, claro que, que las ha habido, ¿no? En Chile hay una actividad volcánica interesante, en Hawái, el famoso Kilauea, ¿no? Eh, de tal manera que afirman algunos que no es raro que hoy seamos testigos de este tipo de fenómenos, es decir, que todavía eh, nos sorprenden y producen emergencias, ¿no? ¿Por qué de repente hay erupciones que nos toman por sorpresa desde el punto de vista científico? Bueno, pues hay expertos que afirman que no se puede predecir eh, ni cuándo comienza ni cuándo termina exactamente un, una erupción ni mucho menos su intensidad. Y pienso que esto, Sam, en cuanto lo empezamos a, digamos, a extrapolar al mundo de la emoción, se aplica inmediatamente. Es decir, desde luego hay muchos estallidos que ya se, ve, se veían venir, ¿no? Pero hay algunas otras que al menos a quien las vive le parece que aparecieron de la nada <risa> y, y a veces pues no solo que nos sorprenden sino que provocan situaciones emergentes que no estábamos esperando y desde luego que no estábamos preparados para manejar. Eh, no sé si quienes nos escuchan han vivido algo así, a ver si nos comentan, Sam. Eh, bueno, se supone además que uno podría conocer un poco más de, de la posible intensidad, eh, pues a través de la historia de los volcanes. De la misma manera que podríamos eh, conocer dónde puede haber un estallido. Si supiéramos un poco más de la historia de las personas, con las que interactuamos o si les dejáramos conocer a las personas con las que interactuamos la historia que se ha venido poniendo al interior que a veces no deseamos compartir, ¿no? Eh, dice aquí también Sam que a veces conocemos mejor las erupciones de los volcanes más recurrentes de la misma manera que en el caso de nuestras interacciones quizás es posible predecir cuando una persona es fácil que se enoje y fácil que estalle si es que ya tenemos una cierta previa experiencia en la relación nosotros con esa persona. Eh, en todo caso es como... Cómo tratar de hacer observaciones y pues claro, si ya sabemos en qué concluyen las cosas a veces, pues podríamos intentar predecir lo que va a pasar, aunque no sepamos con precisión exactamente igual que con un volcán. ¿Cuándo empezaría el estallido? ¿Cuándo terminaría? Y el nivel de la intensidad. En todo caso, eh, pues el no saber el momento preciso. A veces lo que va haciendo Sam, no sé si te ha pasado, cuando tú te relacionas con personas que son ciertamente complicadas o que estallan con facilidad, pues hace que a veces uno mismo se vaya tensando y le vaya echando miedo al escenario en el que te vas a relacionar con esas personas. Y cuando uno lo repiensa, cuando uno se da cuenta cómo uno contribuye, pues naturalmente si el otro estalla de pronto, pero yo ya desde que entro, antes de que el otro hable, empiezo a vibrar miedo, me estoy descolocando, me estoy imponiendo a mí mismo en una posición mucho más vulnerable para manejar esos estallidos. Y, y hoy hablaremos de la importancia que tiene el reconocimiento que yo podría no saber cuándo va a estallar el otro, si lo va a hacer y con qué intensidad, pero de quien sí tengo controles de mí mismo, tanto en mis propios estallidos entenderemos hoy cuándo nos toman por sorpresa, qué podríamos haber previsto, cómo podríamos conducirnos mejor y bueno pues si ya pasó, ¿no? o sea desafortunado el evento pero yo creo que no hay una sola persona en la tierra a la que algo así no le haya pasado, ¿qué consejos le damos hoy a quienes nos escuchan acerca de qué poder hacer después de que tú tuviste un estallido con el que te sorprendiste a ti y a los otros? Mira, si avanzamos a la siguiente página para seguir haciendo analogías entre lo que ocurre en una erupción volcánica y un estallido emocional así como hay quienes dicen que en definitiva no se puede predecir todo esto con precisión, otros expertos Ciertos sí afirman, sin embargo, que es muy, muy raro que una erupción no tenga precursores. Dicho de otra manera, podemos no saber cuándo va a pasar el estallido. Podríamos no saber el nivel de intensidad con el que van a resultar las cosas, pero sí que podemos saber que hay cosas que van haciendo que la probabilidad de un estallido aumente. Exactamente igual que en un tema eh, pues humano en el tema interpersonal. Eh, con los volcanes activos, es decir, ya que sabemos, ¿no?, <ríe> que puede haber razones de estallido, porque yo no estoy contenta con cosas que han pasado, cuando vengo tenso y me puedo dar cuenta perfectamente que estoy llegando tenso a mi casa o que este no parece ser un buen día. Eh, estas cosas, estas señales esenciales que podemos observar que pasan exactamente igual que un estallido volcánico eh, son cosas de las que hoy vamos a tomar mano, incluso cuando haga falta para poner unos ciertos frenos de mano, no porque hoy queramos decirte que, que, que te quedes callado, y no expreses tu verdad, sino porque queremos sugerirte la atención a esos aspectos que a veces al ir guardando y no expresar oportunamente, a veces si no lo haces tú, lo hace tu cuerpo y te toma por sorpresa, ¿no? Así que temperatura incremental en la superficie, pues claro que aumenta la temperatura emocional, Sam, eh, y claro que puede haber hasta deformaciones faciales en la expresión, como señales precursoras, algo que viene, y, y claro, los expertos dicen que todas estas señales esenciales o precursores, pues nos pueden ir dando pistas de dónde va a haber una, un estallido, y en, en digamos, de manera precisa también se explica que a veces estas señales, pues sí nos dan la posibilidad de prever de anticipar lo que podría ocurrir pero el asunto es que luego no las interpretamos o no las sabemos leer y de eso queremos hablarte en la segunda parte en resumidas cuentas igual que cada volcán fíjate esto me parece curioso Sam tiene su propia personalidad además de su personalidad en su interior se van almacenando Cosas distintas Exactamente igual que en una Situación humana, tenemos Personalidad, hay quienes tienden a ser A veces más impulsivos y pueden tener Mayor probabilidad de estar mostrando Sobresaltos, es más Que una vez que lanzan el sobresalto se quedan Plenamente tranquilos <risa> eh, Pero en todo caso Todos sí tenemos cosas adentro Digo que a veces almacenamos más de la cuenta Y cuando menos te das cuenta Salen, porque además no sabemos leer esas señales o simplemente no sabíamos que podíamos interpretarlas y yo quiero ayudarte a eso en los estallidos que han venido en tu vida y por lo tanto le voy a pedir a Sam que nos dé pausa para que al regresar hablemos ya en particular de esas señales esenciales y de esos precursores que se pueden presentar en una situación interpersonal y en un estallido como ese que hoy te queremos ayudar a comprender, a abrazar si es que ocurrió y a tratar de evitar si esto fuera posible. Hoy, volver a brillar. Ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, pues volver a brillar, eh, hoy que estamos haciendo nuestra prueba de transmisión sabatina... Eh, y ya es 29 de agosto del 2020, en un programa que hemos decidido entregar a esas personas que como yo algún día han estallado y a veces en el estallo emocional, pues como un volcán se producen más daños de los que uno hubiera querido y empezábamos el programa diciendo que a veces esos estallidos encima pues ocurren con las personas que menos hubiéramos querido, sean las personas que más amamos, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer hoy, a la luz de lo que los volcanes nos pueden platicar qué pasa, ¿no? Geológicamente hablando, ¿cómo podemos plantear una analogía que sirva a las personas que en el auditorio nos escuchan y que puedan tener en sus historias algún evento que lamentar de un estallido, o por lo pronto una historia, si no propia de un ser querido, a quien estas cosas les puedan pasar eh, desde luego ya decíamos que puede ser muy cuestionable y hay gente que dice no hombre yo estallo es más ni lo dice lo, ni lo piensa Sam simplemente es así estallo, libero y sigo adelante como esos volcanes que van de a poquito <risa> dejando salir exhalaciones mira eh, hay cosas que en definitiva eh, sabemos no que ocurren en tu emoción y en tu pensamiento de las que vale la pena tener un poco más de conciencia eh, porque la temperatura emocional cambia y eso tiene repercusiones incluso en el cuerpo, en la cara, ya de entrada, ¿no? la cara no es la misma, tu alegría constante no es la misma y, y creo que aquí hay una cosa bien importante que podríamos detenernos a examinar y es que estos estallidos eh, normalmente se generan cuando ya hay material adentro del volcán, qué quiero decir con esto, eh, quienes solemos tragarnos las cosas, observar lo que ocurre y sin embargo establecer un diálogo interno en el que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Al hacerlo estamos metiendo material que puede ser incluso incandescente, a nuestro interior que en algún momento y de alguna manera va a salir, ¿no? Y si nosotros pudiéramos de alguna manera, déjame decirlo así Sam, ir teniendo el, el registro de lo que está pasando con nuestras emociones en una situación o en un día determinado, tal cual como si estuviéramos siguiendo la probabilidad de estallido de un volcán, tendríamos mucho más cuidado, creo yo, en esas cosas que a veces decimos cuando estamos enojados y de las que luego podríamos arrepentirnos. Eh, de tal manera que tú le vas a, met a meter de algunas pues, diversas interacciones a material incandescente, este no es el momento, no quiero decirlo, porque si lo digo, a lo mejor tendría un problema con mi papá y no quiero tenerlo, eh, o me parece que mi tía es difícil y no estoy de acuerdo, pero es tan difícil que mejor opto por no decirle con lo que no estoy de acuerdo. Bueno, todos estos eventos que van ocurriendo, y que por cierto, Sam, es natural que en una vida humana ocurran. Yo voy a estar de acuerdo con mi manera de ver el mundo, adherida de ciertas creencias, incluso muchas veces hago muchos juicios acerca de lo que ocurre afuera. Pero si no me doy la oportunidad de que esto vaya saliendo poco a poco, para validar mi entendimiento, para... Compartir mis interpretaciones, que pues al final no son más que mis interpretaciones, pues no voy construyendo puentes, sino que voy construyendo capas eh, de un volcán con material incandescente. Eh, en los momentos en los que esto te agarra por sorpresa, de veras esas que a, que a veces es que ¿de dónde vino? O sea, ¿cómo no me controlé, no? ¿Qué fue lo que pasó? Naturalmente entonces ya había habido un cambio en la temperatura emocional respecto a algo, pero había cambios previos, ¿sabes? o sea, no es que la temperatura normalmente cambie hoy en este instante y, y se vaya a volar el termómetro, normalmente los estallidos fuertes eh, traen material incandescente que se ha venido dejando allí. Eh, y también hay otras señales que te podrían ayudar cuando tú estás frente a un grupo y estás ya enojado, estás ya sulfurado, no ya estás encolerizado, que te permitirían saber que es posible que no te encuentres en las mejores condiciones para expresar aquello sin crear daños a terceros. Porque la respiración está agitada. Y porque en estos casos muchas veces el corazón incluso está latiendo de manera intensa. Y, y con esto además me me gustaría poder Sam, decir que los estallidos a veces, eh, el asunto no es, no es que no ocurran afuera, pero que ocurran adentro. Porque luego hay estallidos internos que hacen que una persona que no dijo algo salga disparada al hospital porque el incremento en el pulso cardíaco provoca otras consecuencias. El asunto es ¿por qué estallamos? Primero estallamos adentro, y después mostramos al exterior el resultado de nuestro estallido. ¿Por qué estamos estallando? Eh, y en esos momentos ya de estallar, como el volcán que saca todo el material incandescente, muchas veces sin manera de detenerlo, pues cuando estamos ya en esta situación de estallido, eh, normalmente nos sentimos con la necesidad de hablar sin pensar o incluso pensando que no se puede esperar más decir lo que habíamos tenido contenido. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué estallamos de esa manera? Eh, por supuesto sabemos que esos enojos contenidos, Sam, desde la perspectiva psicológica, más allá del enojo, traen un miedo de fondo. Cuando uno se enoja, lo que subyace al enojo es el miedo. Y la gran pregunta es, ¿miedo de qué? ¿No, Sam? ¿Miedo de qué? Eh, a veces uno se estalla por estalla pues se enoja porque tiene miedo de te voy a poner un ejemplo que te vayas a estrellar a estrellar a mí me pasó hace hace algún tiempo ya en un trabajo san donde me pidieron mi ayuda profesional yo llegaba para ayudarles con cosas relacionadas con el factor humano, como poder ayudar a la gente que iba a recibir un nuevo contenido a poder asimilarlo y desarrollar una nueva habilidad y pues hacer algunas cosas que antes no hacían. Entonces nos involucramos con este equipo de trabajo, había presión, pero creíamos que al final habíamos conseguido alinear objetivos, que todos estábamos de acuerdo, y un jueves en determinado momento habíamos cerrado ya la negociación, vendría un temario, era un temario amplísimo y pues íbamos a hacerlo, eh, vamos a decirlo así, no me acuerdo exactamente, pero en una semana, no íbamos a entregar, ya me acordé, el material en dos semanas, en dos semanas. Y después de que nos habíamos puesto de acuerdo, habíamos tenido mucha dificultad en ponernos de acuerdo, el fin de semana la noticia es que el líder de este proyecto le habla a una compañera mía, la que se encargaba de entrenamiento, y le dice que en definitiva no va el entrenamiento con dos semanas que habíamos estado preparando tan meticulosamente y que la instrucción era que había que salir en menos de una semana. Ya te puedes imaginar, Sam que ella estaba muy enojada porque además él habló muy tenso y enojado, pero yo al saber que mi amiga estaba tensa y nerviosa y que alguien le había hablado mal, me enojé. <risa> me enojé porque eh, en el fondo yo tenía miedo, Sam. ¿Y sabes cuál era mi miedo fundamental? Nos vamos a estrellar. O sea, esta, esta gente, estos jóvenes están planeando un curso, ¿cómo puede ser?, Hace un día me dijeron que era dos semanas el contenido mínimo y ahora porque alguien les puso una pistola en la frente me dicen que hay que salir en tres semanas y yo tengo que asegurar que esto sea exitoso. Así que estaba muerta de miedo, Sam. Estaba muerta de miedo por algo que además yo ni siquiera entendía y en ese momento lejos estaba de poder comprender todo esto que ahora te estoy contando. Eh, no solo estaba enojada, sino que dejé salir ese, esa furia, eh, por supuesto, en la reunión aclaratoria de lunes. Eh, y consciente estaba que estaba furiosa y consciente estaba que estaba haciendo una erupción volcánica. Pero no estaba consciente de lo que puede pasar cuando uno hace una erupción volcánica. Porque dio igual que la hubiera hecho o Sam, exactamente igual. Yo no estaba a cargo de eso. Eh, yo no era el piloto de esa nave, y lo mismo que dije enojada, estallando, haciéndome daño a mi cuerpo y fastidiando mi fin de semana, y por cierto, el de otros, lo mismo pude haber dicho, sin fastidiar a mi cuerpo y de todas maneras avisando, ¡Ey, peligro, nos podemos estrellar! Eh, por supuesto pasó que, el, que esa avioneta se estrelló, Sam, sí, sí pasó, sí se estrelló. Pero al pasar del tiempo en retrospectiva, yo sé... Fíjate qué triste a veces esto darse cuenta que con ese pensamiento muerta de miedo, de alguna manera yo no estaba colaborando para crear un ambiente positivo desde el cual cualquier estrellamiento al menos se puede intentar evitar. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Había probabilidades de estrellamiento todas, las del mundo esa nave se estrelló. Pero quizás yo no me di cuenta que al ponerme miedo en una vibración negativa, yo misma estaba bajando la contribución que podría haber dado de otra manera. Hombre, luego hablé conmigo misma, luego me di cuenta y recapacité sobre de qué manera podría yo ayudarlos. Aún si se estrellaban, yo no era la piloto, ¿De qué manera podía ayudarles? Y bueno, eso pasó, pero lo que quiero decir con esto es que claro que hubo precursores y el miedo era mi precursor más fuerte, como lo es normalmente en las personas que, que tienen un estallido. Cada uno de nosotros resulta, Sam, que tenemos un umbral distinto de tolerancia eh, a lo que puede ser una amenaza, ¿no?, hay algunos que ven amenazas en todas partes y hay algunos que tenemos el umbral más arriba y que no la vemos tan, tan en todos lados. Pero en todo caso no importa si tu umbral es bajo o es corto o es largo. Eh, dicen algunos son de mecha corta, ¿no, o Sam? Eh, no importa eso. Lo que importa aquí hoy es que reconozcamos que todos los que estallamos cuando lo hacemos, quizás por una causa, uno diría muy justificable, porque estoy viendo un peligro y quiero evitarlo, y hoy lo que a mí me gustaría ayudarte a pensar, distinto como entonces a mí me ocurrió, fue que está muy bien que uno vea un posible peligro, es posible que no sea cierto, ¿no? O es posible que sí lo sea, Sam. Pero que si tú quieres en verdad ayudar a prevenirlo, el estallido no va a ser siempre tan útil para eso. Así que, bueno, hay un miedo subyacente al enojo. A veces también esta puede pasar, ¿eh? Hay intentos previos de hablar. A lo mejor alguien me dice, oye, Maru, no... Cuando esto ha pasado, yo sí he querido hablar y el problema es que la contraparte no me deja, no me deja hablar. Y como no me dejan hablar, yo me voy sulfurando. <risa> y como me voy sulfurando porque no me han dejado hablar, entonces en la única oportunidad que tengo, estallo. Bueno, pues con esto creo que dejamos este tema eh, claro en cuanto a que... Estallar es una opción, de hecho a veces la única alternativa que le queda al material que guardamos al interior, pero creo que todos estamos de acuerdo, ¿no, Sam?, que hay estallidos que dejan estragos fuertes, que dejan sus consecuencias y que normalmente cuando uno está en un camino de desarrollo humano pues son esas cosas, esos impactos que a uno le gustaría que no ocurrieran, por lo menos que uno no pusiera ese material incandescente eh, y ese material lastimara a otros, o pues simplemente eh, fraccionar a relaciones en las que uno se ha pasado tiempo con esmero cultivando, ¿no? Así que en la siguiente parte del programa vamos a estar hablando de qué podemos hacer. Qué podemos hacer, cosas que considerar si los estallidos emocionales son propios o son de terceros. Porque luego resulta, Sam, que yo estaba en paz, que yo estaba tranquila, como a mí me pasó con ese novio, cuando llego con mi regalo, como en la caricatura aquella de los pitufos, ¿te acuerdas? Donde de repente le explotaba en la cara al papá pitufo el regalo. Bueno, pues así me sentí yo en esa, en esa ocasión donde traía un regalo... Y mi expectativa era que hubiera no solo sorpresa sino mucha alegría. Y a mí me, des, me impactó, pues, me, me generó, eh, digamos, una enorme sorpresa. Yo no lo había calculado. Yo no lo había visto y mira que había habido señales precursoras y mira que había habido señales esenciales como la forma en la que este hombre reaccionaba con otros ante cosas de intensidad mínima, ¿no? Pero bueno, finalmente un estallido como ese nunca había visto, yo no lo había tenido. Y bueno, pues cuando esto pasó, lo que ocurrió es que activó mi material incandescente, Sam. <risa> y entonces, en ese momento yo no dije nada, fíjate, porque pues en ese momento ya no quieres ni siquiera que siga esto pasando. Eh, pero luego, el estallido de él activó a mi volcán y aunque no en ese momento, posteriormente vinieron estallidos. Te ha pasado a ti. Es decir, que el estallido de otro active el material, active el volcán que estaba dormido. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa, Sam, porque es frecuente que una erupción volcánica nosotros creamos que es la consecuencia del material compartido con otro volcán y que le echemos a ese otro volcán la culpa de lo que nos está ocurriendo. Vamos a considerar si realmente es el otro, hasta dónde, qué podemos hacer. Y desde luego lo que decíamos al inicio para finalizar en el programa, qué puedo, qué puedo hacer yo distinto, incluso si es que ya estallé Incluso si es que puede ser que dejé platos rotos o que hay otros que a raíz de esto han fraccionado o se ha roto la relación conmigo. Vamos a hablar de eso, vámonos a pausa.
0: Soy Sojar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero. No te lo pierdas.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues estallidos volcánicos, el nombre del programa que le estamos dando a esta transmisión en la que estamos utilizando la analogía de lo que ocurre en el mundo de un volcán cuando hay una erupción, con eso que a veces ocurre cuando presas del miedo, del enojo... Eh, nos enojamos no solo hacia nuestro interior, sino dejamos salir ese magma al exterior. Así que en esta última parte, en esta tercera y última parte, a mí me gustaría primero hablar de qué podemos hacer ya sabiendo ¿no? que las erupciones le pueden pasar a cualquier otra persona. A mí me pueden tomar por sorpresa y me pueden tomar por sorpresa bien porque ocurra en otro a quien yo todavía no conocía lo suficiente o bien porque conociéndolo yo insisto en tratar de detener con una mano pues una erupción volcánica que hay volcanes y personas que cada cinco minutos tienen pequeñas pero las tienen eh, o bien porque sí yo puedo hacer cosas para entender el material volcánico, la magma, el material incandescente que hay en mi interior. Bueno, mira, primero estas tres cosas que a mí me gustaría poner a tu consideración. Eh, la primera de ellas es que, en efecto, igual que ocurre eh, con un volcán, eh, si bien no podemos anticipar todos los estallidos eh, que podrían venir del exterior, sí hay señales, claro que las hay, que nos podrían prevenir o ayudar a estar un poco mejor parados en terreno frente a ellos. Eh, desde luego decíamos al inicio del programa que los volcanes tienen su propia personalidad idéntico que como ocurren los humanos. Eh, hay personas en algunos estilos de personalidad denominadas el eh, color rojo, Sam, que son personas muy orientadas a la acción, que desde luego son tremendamente admirables en su capacidad de ejecución, de consecución de metas, tremendamente seguras de sí, y que son personas con una, digamos, eh, con un estilo y un carácter muy fuerte. De hecho, gracias a ese carácter van avanzando y consiguen lo que quieren. Eh, a veces tanto condimento en exceso, Sam, sí puede llevar a provocar, eh, digamos, estilos dominantes eh, que no escuchen demasiado, en desequilibrio, ¿no?, este estilo de personalidad y impongan de alguna manera su propia visión de las cosas. Y, y puede ser que haya quienes no les gusta sentirse dominados. Entonces, si tú estás en ese grupo, o sea, imagínate que tienes a un supervisor muy 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 dominante y tú no has honrado ese hecho de la vida <risa> pues claro te vas a meter en problemas con facilidad si no obedeces un poco a ciertas circunstancias y al decir obedecer a circunstancias no estoy hablando de mantener una actitud sumisa entonces en la vida sino darte cuenta de dónde estás parado y que innegablemente hay circunstancias que tú tienes que reconocer y honrar. Eh, de la misma manera, el umbral de lo que percibimos como amenaza decía yo que es variable y tú inmediatamente, porque me imagino que uno puede hacer esto sam con mucha facilidad en cuanto lo escucha por primera vez, puede ir reconociendo a las personas que están en tu contexto eh, algunas nuevas que apenas estás conociendo Pero sí puedes ir aprendiendo a descubrir en un proceso continuo ¿no? De interacción, de convivencia y de conocimiento eh, Donde a lo mejor para otros hay amenazas eh, Y donde a veces aunque tú dices Oye, yo veo otra amenaza Es más, nos vamos a meter en más peligro Si lanzamos esta avioneta por tres días de entrenamiento Como decía yo Que si lo hacemos en, en dos semanas pero evidentemente cuando yo decía, nos vamos a estrellar, eh, no va a salir, pero estos jóvenes, ¿cómo es que cambian un programa de entrenamiento de dos semanas a tres días? Pues es que también ellos traen sus propias presiones, ¿no? Y el joven que había hablado con mi compañera de capacitación, en el ejemplo que yo daba, eh, él venía presionado a su vez por alguien. Y la verdad es que cuando yo estallo, cuando yo no valido, ¿qué hay atrás?, de esa llamada, cuando yo solamente la enjuicio. Me pierdo la oportunidad de ayudarle mejor. E incluso me pierdo la oportunidad de mandar mejores químicos a, a mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, poder entender que los estallidos emocionales pueden ser previstos. Si yo reconozco en el ecosistema que me rodea Sam... Si yo verifico en las personas con las que últimamente estoy interactuando, ¿cuáles son sus umbrales? ¿Hasta dónde ellos ven amenaza? ¿Qué necesidades tienen? Eh, es decir, si activo un ojo un poco más empático antes que reaccionario, pues en definitiva me puedo ir eh, fortaleciendo y digamos posicionando de una mejor manera ante lo que podría ocurrir si eventualmente hay un estallido. Eh, ya hablábamos de esto, ya decíamos que detrás de todo enojo siempre hay miedo y hay ocasiones en las que estos son patentes, hay ocasiones. Eh, de hecho yo en ese proyecto estaba pues llena de miedo, Sam, porque yo no conocía para nada del mundo bancario y sin embargo... Eso no lo había reconocido como un elefante en un cuarto al que ponemos encima de una mesa y hablamos con nosotros mismos y decimos, a ver, alto, pausa. Tú estás preocupada, tú estás llena de miedo o lleno de miedo y si sigues así vas a estar in incrementando una frecuencia baja en todo lo que te rodea y te vas a perder de la oportunidad de impactar como tú quisieras para que la nave vuele alto. Entonces hay que comenzar por reconocer en qué momentos, en qué circunstancias nosotros estamos llenos de miedo, Sam. Porque luego ese miedo encuentra resonancia y ahí es donde dos volcanes estallan, ¿no? Así que bueno, primero hay aspectos que podríamos prever que tú hagas un buen reconocimiento de las personalidades el carácter y los umbrales que tienen los demás es útil. Además, desde la perspectiva empática y humana, en que puedes reconocer que tú, igual que otros, también tienes tus umbrales y también percibes cosas como amenaza, cuando a veces no son, no son tan ciertas esas ideas. Eh, por otro lado, Sam, fíjate que a veces... Pues claro, nos toma por sorpresa algo porque estamos empezando a conocer a una persona y estamos en ese pro proceso de convivencia donde esto puede pasar, donde es más natural, ¿no? Si lo, si así, si nos honráramos como humanos y si reconociéramos que esto puede pasar, sería más fácil irnos perdonando a nosotros mismos y a los demás cuando este tipo de mmm, estallidos ocurren. Eh, pero es cierto que a veces no vemos bien los las señales, no abrimos bien los ojos. A mí me pasó alguna vez, Sam, en otros de estos estallidos violentos con volcanes, que alguien estalló conmigo y a mí me tomó por sorpresa el evento, porque yo no le encontraba lógica por qué se enojaba tanto y de esa manera, cuando sin embargo yo ya lo había visto con otras personas estallar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no era tan personal, ¿no? Eh, pero si yo hubiera incorporado esa pizca de observación, esa pizca de realidad, quizá me hubiera puesto un poco más atenta. A ver, a esta persona que estalla no le gusta que uno haga cosas distintas a las que había dicho. Y aquí mi declaración, Sam, porque ese novio sí que me había dicho que no le gustaba que le hicieran regalos. Pero a veces uno es terco, a veces uno cree que conoce mejor del otro que lo que el otro mismo se conoce, ¿no? Eh, si ya me había dicho que no le gustaba, ¿por qué insistí, no? Eh, porque yo decía que lo que pasa es que nunca había tenido alguien que se preocupara porque estuviera contento o porque simplemente no quise averiguar un poco más. Así que averiguar un poco más, abrir un poco más los ojos y darnos cuenta cuando esa persona que va a estar interactuando con nosotros está estalla para entender un poco más acerca de sus porqués. Pues sí, sí puede ser importante. Y uno diría, Maru, no quieras que yo sea psicólogo en todos los aspectos de mi vida, en todas las relaciones, porque esto va a dejar de ser natural. Y yo te entiendo. Y yo te entiendo, es solo que me gustaría recomendarte que en los escenarios donde ya ha habido estallidos con otros y en esos escenarios donde para ti el mantener una relación es muy importante, si sí abras más los ojos de lo que a veces hacemos, ¿no, Sam?, para reconocer aspectos que la verdad tampoco requieren un test psicológico completo. Porque si tú empiezas a tener conciencia de tus emociones y de las demás, si empiezas a ser un poco más observador, pues podrías ganar muchísimo en eso. Y, y en este sentido, no eh, me parece que el último, pues el último consejo aquí, eh, que tiene que ver con qué tanto el que no ha detectado posibles estallidos en otros, a veces lo hace porque vive en su mundo, en su burbuja, ¿no? O <ríe> sea, a mí la verdad es que hubo un tiempo en las empresas en las que yo trabajaba, que si me invitaban a juntas esas en las que yo sentía que iba a perder el tiempo, la verdad es que tomaba mi computadora y para, para ser muy efectiva, eh, estaba puesto mi atención en el mail <risa> que estaba respondiendo en las cosas que yo tenía que sacar y no ponía tanta, tanta atención a la interacción de los otros. Y qué importante poder aprovechar esas oportunidades, Sam, para observar, para volvernos más agudos y para entender mejor a las personas con las que nos estamos relacionando. Porque el arte de relacionarse, eh, el arte de construir relaciones efectivas, sí implica un poco más que, que vivas en un mundo y en una esfera sin codearte con los otros, ¿no Sam? Y, y la verdad es que además este mundo está lleno de interacciones e interdependencias y todos aspiramos a poder tener relaciones plenas, me parece. Así que bueno, ya pensando en el final, ¿no? ¿De qué manera práctica podemos darle un consejo a las personas que digo que como yo han tenido alguna vez un estallido? Este sí ha dependido de ti y, y a veces crees que ya se quedaron los platos rotos. Bueno, mira, yo creo que es importante reconocer que la primera persona por la que podemos empezar a trabajar es con nosotros mismos. Es cierto, ¿no? A veces algunas personas cuando tú estallas ya nunca más te la perdonan y pues uno intenta hablar, a veces allí se terminan relaciones de amistad, de noviazgo, a veces esas cosas pueden pasar y yo creo que lo primero que uno tiene que reconocer es que si bien uno puede hacer intentos, no puede esforzar nunca a nadie y lo único que sí podemos hacer y lo único que sí queda es hablar con nosotros mismos y verificar qué fue lo que ocurrió. Eh, cuando a mí me han pasado estas cosas, Sam, sí me es muy útil, ya en paz, después fuera de 24 horas, ¿eh? fuera de 24 horas, porque en las primeras todavía uno sigue enojado, hay material incandescente, piensa que claro que tuvo toda la razón en enojarse y en hacer estallar los platos. Eh, la verdad es que hay momentos en los que después de 24 horas las cosas se ven mejor y uno puede abrazarse en lugar de rechazarse, en lugar de juzgarse y en lugar de decir ya ves te equivocaste y por eso ahora te condenarás. Pues no, los únicos que podemos hacer algo con lo que ocurrió somos nosotros mismos y comenzar por abrazarnos me parece que es fundamental en un proceso de recalibración. Eh, pero sobre todo eh, dos cosas que hoy me parece importante plantear y dejar ¿no? en el programa. La primera, si yo me sulfuré y si sigo, déjame decirlo así Sam, como rumiando mi coraje, yo tengo que ser consciente que estoy eligiendo pensamientos bajos, pensamientos negativos, que ni me van a ayudar a mí, ni les van a ayudar a los otros. Así que si te ha pasado esto, lo primero que vas a tener que verificar es en qué orden de pensamientos te quedaste a raíz del estallido, con ganas de seguir sulfurando, con ganas de seguir aventando material incandescente, porque si ese es el caso, o sea, no te vas a poder llevar eh, el aprendizaje más importante que esto tienen, es decir, no vas a poder eh, materializar la lección que esto se sí ocurrió. Claro que tiene para tu crecimiento, no para juzgarte, no para decirte te equivocaste, sino para tu crecimiento. Eh, utilizando la metáfora de los volcanes, lo que queremos decir es que esa magma, al solidificar dijimos que es cuando se vuelve más fértil, el terreno más fértil. Esto se tiene que enfriar, Sam, esto se tiene que enfriar. Cuando yo tengo la capacidad de dejar pasar 24 horas, de dejar eso allí, de no juzgarme, porque otra vez ese miedo y ese autojuicio está provocando temperatura emocional elevada. Cuando puedo aceptar que esto pasó, cuando decido soltar un poco la necesidad de aclarar con otros, cuando lo primero que hago es que me enfrío para estudiar qué fue lo que pasó. <ríe> eh, hay un material valiosísimo que podría yo extraer, aún de esas, de esas eh, pues, desafortunadas ocurrencias o de esos eventos. ¿De dónde vienes? Te quiero dejar esta primera pregunta. ¿De dónde venías? Andabas ese día enojado, había circunstancias que no te habían gustado en los días previos y que por llevar la fiesta en paz no habías dicho. Eh, venías de aprudentar porque no querías que alguien pensara que no estabas de acuerdo, ¿Venías ya enojado por injusticias y cimientos que no parecían bien establecidos, pero no habías tenido la fuerza para poder aclarar de dónde venías? Porque como hemos explicado hoy, normalmente esos estallidos traen un contenido previo y, y aquí estudiar cuál es la razón por la que habías estado contenido es bien importante para evitar un siguiente estallido volcánico. Eh, ¿Qué interpretaciones? Es mi segunda pregunta. ¿Qué interpretaciones hay, hubo, detrás de tu estallido o detrás de estar contenido? Mira, yo pensaba que nos íbamos a estallar o estrellar, perdón, pero la verdad es que nunca lo dije así. Si <risa> ¿Sí me explico? Claro que en mi interior prevalecía el miedo de que nos estrelláramos y como no quería que nos estrelláramos, estaba preocupada, mi preocupación escaló a un miedo que salió de mí, salió de control y entonces vino una furia. Eh, pero si podemos reconocer las interpretaciones que traíamos, esas cosas que nos traían preocupados antes de que todo este material incandescente volara, es más fácil re, digamos, calcular la ruta como dice el Waze, ¿no? Recalculando la ruta. Ok, yo estoy preocupada, pienso que nos vamos a estallar, a estrellar. ¿Por qué digo estallar, Sam? <ríe> sí, por los estallidos de los volcanes. Bueno, si sí, yo pienso que nos vamos a estrellar pero en definitiva yo no puedo hacer nada distinto, yo no estoy a cargo, eh, yo tengo una función solo de asesorar, pues ¿qué puedo hacer distinto? si viene el estrellamiento para ayudar a minimizar los riesgos o qué puedo hacer aún con esos tres días de capacitación para tratar de dar protocolos de seguridad o tomar medidas que eviten eso que es lo que yo más temo no podría hablar ir de regreso y decir a ver oye yo estoy súper preocupada, me habían dicho que era que era un, un entrenamiento de dos semanas tres días no nos pone en riesgo Claro que podría haber hecho más cosas para aclarar, para indagar, para averiguar. Y solo darme cuenta de eso, Sam, hace que entonces yo replantee esta creencia de nos vamos a estrellar. Por la nueva conexión de es posible que yo pueda expresar mi verdad sin lastimar a los demás. Porque en esencia y en el fondo yo siempre estuve aquí porque quería ayudarlos. Y lamento este estallido porque parece que no los quiero ayudar. Pero si este estallido ya se presentó, ya me vino a mí a enseñar, voy a utilizar el magma como un material de aprendizaje. Y ahora sé que cuando vienen en mi caso estallidos que de repente parece que no puedo controlar, claro que había magma que yo fui poniendo. Porque tuve miedo, me di cuenta, empecé a expresar, pero no hablé bien conmigo misma. ¿Y por qué hay conexiones en automático como estas de me voy a estrellar o no me gustaría que nos estrellemos? Que a lo mejor en mi caso ya cuando lo vi en retrospectiva, pues claro que habían dado lugar al mismo tipo de estallidos. Al mismo tipo de estallidos. Desde entonces yo sé que cuando creo que algo va a estallar, es mejor que lo explique, que lo exprese. Y si me ha dado miedo hacerlo, que verifique las razones de ello. Y con lo mismo entonces, hoy culmino este programa deseando que este ejemplo de los precursores, de las señales, de eso que a veces hacemos sin querer, porque claro que no lo hacemos queriendo, Sam, pueda hacerte de utilidad para reparar contigo mismo interpretaciones y conexiones que luego se quedan en automático y que esto te permita, sin necesidad de erupciones volcánicas, a expresar tu verdad de manera oportuna. Y que decidas entonces volvernos a escuchar la próxima semana cuando tengamos para ti una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. www.marumendez.com Danos comentarios, danos luz. Si a ti te gusta escuchar el programa, estar en la premier de la transmisión, ¿cuál es el mejor horario en el que deberíamos hacerlo? Y nos escuchamos a la próxima semana. Hasta entonces.